1: שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד תוכנית של אספת הורים, תוכנית ההורות שלנו כאן בוויינט רדיו. העורכת יליאת מלכה, הטכנא השידור הוא סתם בצלאלי, שלום לכם ותודה רבה. ואני אגר כוכבי, והיום אנחנו עומדים לדבר על אחד המושגים הכי מוכרים בהורות, אה, לכאורה. מושג שגם מעורר הרבה מאוד ויכוחים וביקורת, ובכלל משתמשים בו המון המון, והוא... סמכות הורית, סמכות הורית. אז חשבנו שכדאי לנו לדבר על הדבר הזה, לעשות קצת סדר, מה זו בכלל סמכות הורית, האם היא קשורה לגבולות, לעקרונות, לכוח? איך היא משתלבת עם הרצון שלנו לגדל ילדים עצמאים ובכלל איך בונים אותה, את הסמכות ההורית. אז העורך שלי היום שנמצא כבר פה באולפן וידבר איתנו על כל זה, הוא פסיכולוג קליני והוא גם מנהל המרפאה לסמכות הורית במרכז שניידר לרפואת ילדים. שלום לך, עידן עמיאל.
0: אהלן.
1: תודה רבה, שבאת.
0: תודה על הכבוד
1: <laughs> עידן, תראה. מכל עבר מדברים איתנו על המושג הזה, כן? יש פסיכולוגים שמדברים על החשיבות בצורך, כן? בסמכות הורית. יש מדריכי הורים שככה זועקים שהסמכות ההורית נשחקה ולא קיימת בכלל. אז אולי רגע נעשה סדר וננסה להבין, כאילו גם מבחינת ההגדרה, גם היסטורית, מה זו סמכות הורית.
0: אז, אז אולי אני אתחיל קודם כל מהגדרה בעצם, אם הייתי צריך לתת הגדרה במשפט אחד, מהי סמכות הורית, אז בעיניי סמכות היא בעצם מערכת יחסים בין שתי דמויות או אישיות שהן לא שוות כוח. Mm -hmm. זה סמכות. כן. זאת אומרת, זו מערכת יחסים בין הורה לילד, בין מורה לתלמידה, בין uh, צוות חינוכי לילדים שנמצאים בבית הספר, זה, זה סמכות. Mm -hmm. סמכות הורית, כמובן אנחנו מתייחסים להורה, אבל השאלה המהותית ביותר היא איך אתה כהורה יכול אנחנו עסקנו בנושא הזה לא מעט, <laughs> אם כן. אנחנו מדברים על היסטוריה, התחלנו בסביבות שנת 95-96, יחד <laughs> עם פרופסור חיים עומר, כשהתחלנו לדבר על מושג הסמכות. אני, אני זוכר את החוויות שלי בהתחלת הדרך, כשהיינו מדברים על סמכות, והיו שני סוגים של תגובות. תגובה אחת, שהייתה משהו בסגנון הזה של אל תבלבלו לנו את המוח, <laughs> לא צריכים סמכות, מה זה סמכות, ילדים צריכים הבנה, הכלה, אמפתיה. <laughs> זאת הייתה התגובה החיובית. התגובה היותר קשה הייתה אתם צודקים צריך סמכות צריך להציב <אח> גבולות צריך להראות להם מה זה צריך זה זה היה החוויה השנייה שהייתה עוד יותר קשה. כן. ואני חושב שבדיוק כמו שאמרת יש המון בלבול כן. סביב המושג הזה.
1: כן נכון.
0: אז אם אני אחזור רגע להתחלה אם כן? אני אחזור ל, ל, למקור של מערכת יחסים בין שתי דמויות יושבות שאינן שוות כוח אז קודם כל אנחנו מדברים על מערכת יחסים. כן. ואולי קודם כל נגיד כמה מילים על מערכת היחסים המדהימה <אח> שיש לי את העונג לעסוק במערכות האלה, כי אני חושב שהיא מערכת רגשית הכי מורכבת שיש.
1: Mm, כן, כן, ול, לשם כך התכנסנו כאן, אתה יודע, כן, זו מהות כן. התוכנית לגמרי.
0: ואולי אני אגיד ככה כמה מילים על, על, על איך אני רואה את המערכת יחסים הזו בבסיס שלה, יש בה המון המון רגשות, אבל יש רגשות, שני רגשות מרכזיים שבעיניי מאוד מהותיים. כן. הראשון זה פחד. השני זה אהבה. וואו,
1: טוב, אהבה ממש ברור לי, בוא תסביר את הפחד.
0: האמת שגם פחד ברור לי. לא, אני רוצה, את יודעת, אני אספר לך את שניהם, בוא נתחיל מפחד. יאללה. בסדר, אולי נספר לך עליי כהורה. בסדר, אני גם באמת פסיכולוג קליני מומחה לענייני הורים, אבל גם אני נולדתי להיות אבא באיזשהו שלב. כן. ואני לא אשכח את חוויית הלידה. בסדר? אז עוד פעם, שירה זוגתי, זו של ילדה, בסדר? אבל היה ניתוח קיסרי, ואז הגענו, אני זוכר את מסתכלת על האחות ואומרת, תשמע, הוא נולד כאילו 990, הוא צריך ללכת לפגייה.
1: Mm.
0: כי שני קילו זה כבר לא פגייה, מתחת לשני קילו זה, זה פגייה. כן. ואני אמרתי לה, אני בשום אופן לא מוכן שהבן שלי ילך לפגייה. הוא לא הולך לפגייה, אין מצב, mm -hmm. לא ייתכן. כן, ואני פה... אומר לה, חמישה גרם, תשימי טיטול ויהיה כבר <laughs> שני קילו, <laughs> ואני רוצה שהוא ירגיש את אימא שלו, אני רוצה שזה... לא, אי אפשר, הלכה קראה לי רופאה, וכשהסתיים כל התהליך ובאמת יכולתי לקחת את התינוק לשירה, אני זוכר שאני נכנסתי לפאניקה איומה. איך עשית כזה דבר? איך עשית? בטח. איך יכולת לקחת אחריות על האמת שלך? אחריות. והמקום שבו נפגעתי היה רק ששירה אמרה לי, טוב עשית. חוויית הפחד היא מאוד מכוננת, מאוד משמעותית. כן. ואם נדבר על אהבה, אימא אחת ישבה, איתי זוג שישבו. אומרת לי אמא תקשיבי דן מדברים איתי אהבה אני לא יודעת מה מדברים. Mm -hmm. חברות שלי לפעמים אני אוהבת אותם לפעמים פחות הוא מצביע לי על בעלה פעם אהבתי אותו היום אני לא ממש בטוחה <laughs> אבל כשמדובר על אהבה לילד שלי אף אחד לא צריך להסביר לי אני יודעת טוב מאוד מה זה בדיוק כמו שאמרת בהתחלה אני יודעת מה זו אהבה כן. אבל הילד זה עולם אחר זה שם. כן. אז אלה הרגשות.
1: Mm -hmm. אתה אומר שזה המנעד בעצם אנחנו איפשהו. ככה רוקדים בין, בין פחד לאהבה. Mm. אני רוצה לשאול, אמרת שסמכות בעצם עוסקת במערכת יחסים, היא יכולה להיות גם בעבודה, היא יכולה להיות גם, לא יודעת, בכל מיני מקומות. אני מכירה לא מעט אנשים שהעידו על עצמם שבעבודה הם עריות, כן? ובבית הם, הם גורים קטנטנים. אז כמו שאתה אומר, יש גם הבדל בין סמכות בקריירה, במקצוע, בפקולטה, לבין... סמכות בבית אז איך סמכות בבית נראית איך היא מרגישה.
0: Okay, אוקיי אז, אז אולי נתחיל קצת הפוך מאיך היא לא נראית. <סע> <סע> במובן הזה של איך היא לא נראית היא לא נראית כמו הסמכות של פעם. כי במובנים מסוימים אנחנו לא רוצים להיות אותה סמכות שהייתה פעם. <סע> ולי יש תחושה
1: אגב ש... שאומרים לנו הסמכות ההורית נשחקה אבל על סמכות בעצם מתייחסים באמת לאותה סמכות של פעם. שנותנים הוראות לא שואלים שאלות לא מרגישים איזשהו פשוט יורים כן
0: יורים ומשתמשים בנשק חם כמו למשל גבולות הורים לא יודעים להציב גבולות הורים לא מציבים גבולות ואני חושב שזה אחד הביטויים השגויים ביותר בעיניי במערכת יחזור ילד אני לא מבין מה זה גבול ילד
1: אבל רגע גבולות זה בכלל נושא גדול ומרתק בפני עצמו אני קצת קטעתי אותך שאלתי וקטעתי אז בוא נדבר על איך סמכות לא נראית ולא מרגישה
0: איך היא לא נראית היא לא נראית כמשהו כוחני אנחנו <אנכן> אנחנו זה בלתי נסבל בעינינו שדמות סמכות תהיה כוחנית כלפי מי שנמצא שם כן. ולכן אנחנו צריכים לבנות את הסמכות בצורה אחרת. אם אני צריך להגיד במילה אחת נוכחות. Okay. איך אתה יכול להיות נוכח בתוך החיים של הילד שלך באופן שהוא כל גמיש. הוא קודם כל גמיש גמיש במובן הזה שלפעמים אני צריך להיות יותר קרוב ולפעמים אני צריך להיות יותר רחוק. מתי אני יותר קרוב מתי אני יותר רחוק נורא תלוי בכל מיני גורמים. נתחיל מהגורם של. גיל הילד, כשהוא גדל אני מתרחק, כשהוא קטן יותר אני קרוב. כן. נתחיל מרמת סיכון של ילד. כשיש לי ילד שבסך הכול הדברים בסדר, אני יכול להתרחק. אבל כשדברים משתבשים, בואו נתקרב. זאת אומרת, איך אני קובע את המרחק המתאים מהילד, היא שאלה הרבה יותר מהותית מ...
1: אני חייבת okay. להגיד שזו שאלה מאוד מאוד מעניינת, והיא גם פותחת ככה אפיק מחשבתי מאוד מאוד מעניין, כי אתה יודע, בדרך כלל התיאוריות אה, ככה מאוד מדויקות, והתיאוריות אומרות לנו להיות קרובים ולהיות נוכחים, ואתה יודע, יש את המושג של אורי הליקופטר וכן הלאה, ואתה אומר, לא, יש כאן עניין אישי נקודתי פרסונלי שצריך לדעת מתי להיות, ומתי להיות אבל גם קצת יותר מרחוק, זו אובחנה יפה.
0: כן, אני, אני רוצה לקחת את זה עוד צעד אחד קדימה. אני חושב שבאמת הטרגדיה הגדולה של דור ההורים הנוכחי הוא שלא היה דור הורים שהשקיע כל כך הרבה בילדים שלו, ועדיין מואשם זה, בזה שהם עדיין לא Good enough parents או משהו mm. כזה. מומחים הרבה פעמים מנצלים את הסמכות שלהם כדי לייצר איזשהו תהליך אברסיבי כלפי ההורים, חייב להודות. אנחנו עושים בשני הדברים גם הכשרות למטפלים, בתוך ההכשרות שאנחנו מלמדים מטפלים איך לבנות סמכות חדשה, אנחנו מגדירים לזה כסמכות חדשה. אחד הדברים שאנחנו מלמדים הוא קודם כל, בואו נהיה אמפתיים. בואו נהיה אמפתיים למצוקה של ההורה, לקושי של ההורה, למקום הזה. אנחנו חיים בתוך תרבות מערבית שהיא תרבות עוינת סמכות. היא עוינת סמכות, אנחנו בכל מקום שאנחנו רואים סמכות, זה קודם כל היא כמובן כוחנית, ואז שאנחנו חייבים אותה. מערכת יחסי הורי ילד מתחילה מסמכות, כיוון שהורי ילד, אני מצטער, לא באותו גובה. כן. זה שהם לא באותו גובה, זה לא אומר שאני אנצל את הגובה שלי כדי להכפיף את הילד למה שאני רוצה.
1: כן. טוב, רואים... הגבול הוא באמת אה, עלול להיות אה, לא כל כך ברור. אני יכולה לומר שלקראת התוכנית שלחו לנו המון המון שאלות, mm -hmm. אה, ואני אולי אפילו אקריא אחת, אבל... אה, שככה רלוונטית למה שאנחנו מדברים, אבל אני רק אגיד שמתוך השאלות עולה, עולה באמת תמונה ש, שיש ערבוב בין סמכות לגבולות, לכוחניות, אנשים ככה לא יודעים איך להיות סמכותיים בלי להיות כוחניים, ואתה בעצם אומר אין קשר. אין קשר בין סמכות לכוחניות. חד משמעית. אז אני... דיברנו איך סמכות לא נראית, אז איך היא כן נראית?
0: אז נגיד את זה ככה, קודם כל אני חושב, אם אנחנו מדברים על, על סמכות באשר היא, אמרתי, קודם כל היא תיראה על ידי הנוכחות כן. של דמות הסמכות שנמצאת שמה, האם היא מייצרת איזשהו מרחב נעים ונוח שאתה רוצה להיות בו? אבל לפעמים אין ברירה. אני אצטרך להפעיל איזשהו סוג של עוצמה על מנת להתמודד. בואי את יודעת ניקח את השאלה הכי פשוטה. בסדר? Mm -hmm. יש לי עכשיו ילד בן שלוש, ילד קטן בן שלוש, והוא צריך להתקלח. והוא לא רוצה להתקלח. עכשיו, מה אני אמור לעשות כדמות סמכות? איך אני אמור לפעול? אוקיי, בואו בוא, בוא, בוא נשאל את השאלה הפשוטה הזאת, נתחיל מכאן ונבין אולי קצת את המצוקה ההורית. כן. כי לכאורה... אחד הנאומים שנותנים להורים, אתה צריך להיות שם וזה, ואז בוא, זה חשוב, ואני אסביר לו, ואני זה, בסדר. Okay. דרך אגב, אני צריך גם להכין אוכל ולארגן את זה ולארגן את ההוא ולסדר עוד אלף ואחת דברים, ואני צריך כבר שהוא יתקלח. וכח, לא, 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 אבל תשמור ותהיה רגוע, ותהיה <אף> רגוע, <אף> ותהיה רגוע, <אף> <ותהיר> <אף> ותרגע את לא, לא, אבל באיזשהו... ואת יודעת, בסוף זה יכול להגיע למצב שאין לי ברירה, עוד פעם,
1: אני לא, אתה שואל אותי? כן. אני לא נתקלתי בכזו סיטואציה, לא יצא לי ככה להכניס את הילד לאמפתיה, אני מניחה שיש בזה קווים לגיטימיים.
0: אני שמח על העמדה הזעירה, אני רוצה להיות פחות זהיר ואולי יותר בוטה, אני חושב שזה לא רק לגיטימי, לפעמים זה הכרחי. אוקיי. בסדר, אבל הנה רק דוגמה נפלאה לפחד שלך מלהפעיל איזשהו מינימום של כוח. Mm -hmm. אנחנו בפחד נוראי מהמקום הזה. הזהירות שלי
1: היא ככה נובעת, אתה יודע, מזה שאנחנו בשידור ואני לא רוצה, mm -hmm. כאילו, mm -hmm. חלילה לומר להורים, uh, קחו ושימו לידים באמבטיה, אבל אני בהחלט מבינה שזה לגמרי לגיטימי. אבל, כן. אבל
0: זה בעיניי מוביל אותנו לאזורים הרבה יותר מרתקים. Mm -hmm. בעיניי, הקשר הכי חשוב והכי משמעותי בהבנת המצוקה של הורים הוא לא הקשר בין הורה לילד, אלא קשר אחר לגמרי. בין תרבות להורות. Mm -hmm.
1: רציתי בין להגיד בין הורה לעצמו.
0: לא, 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 לא <laughs> זה בתרבות האינדיבידואליסטית, שבה כל דבר זה תלוי בך וככה, לא, לא, אני מסתכל כן. על זה אחרת לגמרי. אני מסתכל על איך התמוכ... התרבות שלנו הקריסה אה, את ההורים, דורשת ותובעת מהם דברים שהם לא מסוגלים לעמוד בהם. לא מסוגלים.
1: אני רוצה להקריא שאלה. אוקיי?
0: בשמחה.
1: אה, אוקיי, למשל, שאלה ראשונה. אני מרגישה שלפעמים אני מגזימה ויותר מדי כוחנית עם הילדים שלי, דיברנו על כוחניות. Mm -hmm. אני משתדלת להציב להם גבולות ברורים, אבל הרבה פעמים הבן שלי, בן תשע, בוכה וטוען שאני קשה איתו. מה ההבדל בין הצבת גבולות להצקה? אל תעשה, תכבה את המחשב, תלך לישון, ומתי זה כבר הופך להיות מיותר, מציק וגם מתיש את הילד. השתרבבה לה כאן המילה גבולות.
0: כן, בסדר, אנחנו כבר דיברנו, דיברנו על, 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 על דעתי הגבולות, כן, כן. אני, אני באמת חושב שעוד פעם, זה מה שאני אומר שהשפה היא דכאנית, mm -hmm. דכאנית במובן של איפה הגבול, ואם יש גבול, מה זה גבול? Mm -hmm. בואי, את מה, אולי נדבר רגע על גבולות יאללה, בכל זאת. יאללה, בוא נדבר. בסדר, תחשבי על המילה עצמה, גבול mm -hmm. זה קו. גבול זה קו מאוד ברור בין מדינה אחת למדינה שנייה, גבול זה קו בין הים ליבשה, נכון? Mm -hmm. רגע, 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 גבול בין מדינה אחת למדינה שנייה במדינה שלנו זה בכלל ברוך, אבל בין ים ליבשה, את זוכרת איך נראה שם הגבול? Mm -hmm. מאוד מטושטש. מאוד. מאוד מטושטש, יש גירות, יש שפל, יש וכך הלאה. בטח. זאת אומרת, אז למה להשתמש בכלל במונח הזה? Mm -hmm. בעצם במובנים מסוימים, מה שאני עדיף לומר לאותה אימא, קודם כל תזכרי את הדבר הבא, הקריטריון לפעולה שלך הוא לא הקריטריון לפעולה שלך הוא החוויה שלך באותו זמן, באותו זמן נתון, וההחלטה שלך, אני רוצה שיהיה לך כדמות סמכות את המרחב לקבל החלטה באותו רגע, איך אני פועלת. כן. ואת יכולה לפעמים להיות לא נעימה, ואת יכולה להיות מאוד מכילה, וזה בסדר. כל עוד את נמצאת במקום שבו את יכולה להחליט איך את פועלת כדמות סמכות, כן. כאימא.
1: זאת אומרת שאתה אומר שעוד הרבה לפני... הנראות של הדיאלוג מול הילד ועוד בכלל לפני הכל אתה אומר שיש כאן איזשהו משהו פנימי שלנו, ש... זאת אומרת סמכות שלנו רגע מול עצמנו, אני אשתמש במילה גבול אבל רגע להכיר את הגבולות שלנו, אוקיי, קודם כל וכאילו משם
0: לפעול? לא מדויק עוד פעם. אז תסביר כי, לי שוב. אומר, אני, אני חושב שאותה אימא, כן. ש... את יודעת, אולי אני אסתכל על זה, בואי נסתכל על זה אחרת. אוקיי. יודעת, פעם, פעם היה דיל מאוד ברור בין הורים לילדים. הדיל כן. עבד ככה. אני אבא שלך, אתה בן שלי. כן. אני אדאג לך לקורת גג, אני אתן לך אוכל. אם אין לך קינים, אני אשפוך טרפנטין על הראש, ובתמורה אתה תציית. כן. אתה תציית לי, למורים שלך, וכשתגדל, אתה תהיה הפנסיה של אימא ושלי. ככה גדלו אלפי שנות היסטוריה כן. ילדים. זה דורות היה הדיל. דורות דיר. על דורות. דורות על דורות. מה שקרה לפני סדר גודל של 100 שנה, זה שהכניסו מושג חדש. שנקרא הדימוי העצמי והצרכים של הילד. בסדר? אבל אז, בואי... בכלל,
1: אמנת אני... זכויות הילד וכל אל... מה שנכנס לנו.
0: בסדר, לא, אמנת זכויות הילד, אני מאוד בעד, דרך אגב, שיהיה ברור, שלא נתבלבל פה. אני באמת חושב שהילד צריך להיות במרכז. כן. אין לי שום אה, שאיפה שהילד לא יהיה במרכז, אני חושב כן, שהילד כן. זה העתיד שלנו, האהבה שלנו היא שם. בואו. הילד חייב להיות במרכז, אלא מה? בואי נעזוב רגע את הילד, נסתכל מה אנחנו דורשים מההורה עכשיו. עכשיו אני כהורה אמור לדאוג לא רק לאוכל לילד, לא רק לבית שלו, אני גם אמור לדאוג לצרכים הרגשיים שלו, לדימוי העצמי שלו. נכון. זאת אומרת, נוסף לי איזשהו תפקיד. וואו, של... לדימוי
1: העצמי, להערך העצמי, לאושר, לוויל בינג, לגלל... שיהיה, אתה יודע, בידע. סבבה בידע. בלימודים, בידע. שיהיו לו חברים.
0: ואת זה אני לא יודע לעשות. <laughs> כשאני מנכ"ל של חברה, אני לא אמור לדאוג לדימוי העצמי של העובד שלי. אני אמור ל... ל... לדרוש ממנו את העבודה, כמובן להחמיא לו מדי פעם, נקודה. ולכן אני יכול להיות מנכ״ל בכיר בחברה, להיות מנכ״ל מצוין וגם מכיל כלפי העובדים שלי, אבל כשזה מגיע לילד שלי, אני צריך לדאוג עכשיו לדימוי העצמי שלו. כן. עכשיו, מי יגיד לי איך נכון לבנות את הדימוי העצמי של הילד? אולי דן עמיאל, פסיכולוג קליני, מנהל המרפאה לסמכות הורית במרכז שניינדלר לרפואת ילדים בארצי בארץ ובעולם סביב בעיות התנהגות וכדומה? אולי הוא? לא. Mm -hmm. לא, לא, באמת לא. אני באמת חושב מאוד לא ברורה. מאוד לא מוגדרת וכל היום רק אומרים להם תעשו ככה תעשו ככה תעשו ככה תעשו ככה חלק מהעניין
1: נכון אני סיפרתי פה פעם באחת התוכניות שככה באחת התוכניות הראשונות סיפרתי איך בעצם התוכנית נולדה ודיברתי על זה שלפני שעבדתי בערוץ עבדתי בחדשות וקיבלתי לערוך את ערוץ הורים וחשבתי שאני מזס כאילו שיחקתי אותה שאני אדע הכל ואני אלמד כל המחקרים וכל התיאוריות ואני אימא הרבה יותר טובה ואדם יותר טוב ואז כאילו באה המציאות אתה יודע לא לומדת, אני כל יום לומדת, אבל ככל שאני לומדת אני יותר מבינה את הפערים בין התיאוריה לבין המציאות. אני פותחת לנו רגע סוגריים, משום שאנחנו צריכים לצאת אה, אה, לשמוע שיר. ביקשנו ממך לבחור mm -hmm. שיר. רוצה לספר לי בשתי מילים?
0: בטח, בטח. זה שיר שנקרא Stressed Out, mm -hmm. של להקת uh, 21 פיילוטס, יצא בשנת 2015. השיר הזה בעצם מדבר על מעבר מילדות לבגרות, הילד שיוצא לעולם. Mm -hmm. אני חושב שכהורים, אחד הדברים שאנחנו רוצים זה שהילד יצא לעולם. Mm -hmm. והשיר מדבר המון על חוויית חוסר הביטחון, בסדר? <laughs> המשפט היפהפה בפזמון אומר, wish we could go back in time mm -hmm. to the times where our mama sang us to sleep.
1: Mm -hmm. אמא הייתה
0: משכיבה אותנו לישון mm -hmm. בשיר. Lying. But now we're stressed out.
1: Madim, Boni Madim, schmeizes. Kadima. Madim, Madim, Kadima. אהלן, ברוכים הבאים, תודה שחזרתם אלינו, אתם מאזינים לאספת הורים. אני אגר כוכבי, לצידי עידן עמיאל, שהוא פסיכולוג קליני ומנהל המרפאה לסמכות הורית, ומרכז שניידר רפואת ילדים. אנחנו מדברים על סמכות הורית, נושא מורכב, מעניין, מרתק. עידן, אליך.
0: אוקיי, okay, אני יכול לרפרר רגע לשיר? בוודאי. ולומר את הבא, זה מדהים בעיניי שאנחנו חיים בתוך תרבות, שבה הצרכים של הילד נמצאים הרבה יותר בחזית, ואמרתי, כך צריך, mm -hmm. כך צריך. כן. ועדיין בסופו של יום, הילדים, כשהם יוצאים לעולם, איך הוא קורא לעצמו בשיר? Blurry face, אני פרסום מזה שאני לא יודע מה. איך קורה? כן. איך קורה הדבר הזה? ואנחנו נחזור עוד מעט לעניין הגבולות. אני מבין שזה נורא חשוב ונורא משמעותי להורים, אבל לפני כן חשוב לי להגיד מה בעיניי בעיני המוקש הכי גדול בהורות, כן. בסדר? או בואי נגיד את בגידול ילדים. אם אני הייתי צריך להגיד במשפט אחד... במשפט אחד, מה הדבר הנכון ביותר בגידול ילדים? ואני מאוד נזהר בלהגיד מה הדבר הנכון ביותר mm. בגידול ילדים, מאוד נזהר. כן. הייתי לוקח את המשפט הזה לא מהספרות האקדמית שיש לנו פה ושם, לא מהמטפלים שעובדים עם הורים, אלא ממקום אחר לגמרי, מאפריקה. באפריקה יש משפט, צריך כפר שלם לגדל mm, ילד. כן. ואני חושב שהטרגדיה של ההורים והילדים, הטרגדיה הגדולה ביותר נעוצה בדיוק במקום הזה שהכפר הלך לאיבוד. כן. שבעצם הורים... קיבלו על עצמם את האחריות הבלעדית לגידול הילד ויושבים להם על הוריד סביב העניין של הצרכים הרגשים של הילד ותדע איך נכון לגדל אותו. כן. ובואו נראה איך אנחנו צריכים להקליב גבולות בצורה כזאת או בצורה אחרת. אתה מדבר
1: בעצם על התפיסות הכל מתחיל מהבית הכל שאלה של חינוך הכל טוב בהורים.
0: בדיוק וזה לא. כן. לא, ילד הוא תוצר של הסביבה ושל התרבות לא פחות מההורים.
1: אפשר גם לראות, אתה יודע, בבית אחד עם שניים או שלושה או ארבעה ילדים, אפשר גם לראות כל כך את השוני, את ההבדלים בין הילדים, כדי להבין שמשהו בתיאוריה הזו הוא לא מאה.
0: חד משמעית, חד משמעית, ואני חושב שאחד הדברים שנורא קשים להורים הרבה פעמים בעיניי, עוד יותר קשה מלהציב גבולות או לא להציב גבולות, זה היכולת לשחרר ולדאוג לזה שיהיו עוד אנשים שידאגו לילד, שיטפלו בו, לפעמים לא כל כך טובה. אתה מדבר על
1: מורים למשל, מערכת החינוך, על סבא סבתא.
0: בואי, אני אספר לך קוריורס קטן מההוויה המקצועית שלי. אני הייתי לפני כמה שנים בסדנה של פרופסור פיטר פונגי. פיטר פונגי הוא פסיכולוג קליני, מנהלת מרכז האנפורית בלונדון. אני הגעתי לשם כאשר רציתי להזמין מישהו מהצוות שמה להרצאה בשניידר. והוא דיבר, הוא קידם מאוד את כל המודל של א-Touchment, זה נקרא. א בפתיחה של דבריו הוא אמר, אתם יודעים, כשאנחנו דיברנו על תיאורטי אי-טאצ'מנט, אנחנו תמיד אמרנו לאמא, תקשיבי, תחזיקי את התינוק שלך ככה שהוא יראה את הפנים שלך, כי כשהוא קורא את הפנים שלך, הוא נהיה בקשר וזה, טעינו, טעינו, הוא אומר. וואלה. אני היום אומר לאמא, תקשיבי, תחזיקי את התינוק שלך עם הפנים מחוצה, ושיראה את העולם. בידיים שלך הוא צריך לראות את העולם. וואו. זה שם.
1: וואו wow, זה חזק.
0: בוודאי, מאוד. ועוד לשמוע דבר כזה מפרופסור פיטר פרנוגי שטיין, פסיכולוג מספר אחת בעולם כאן היום, אבל wow. במובן אחר אני זוכר שישבתי איתו ככה בהפסקה, ואז אמרתי, אתה יודע, פיטה, יש לנו באמת, אחד המודלים, אחת הטכניקות שאנחנו יושבים בהם, אני קורא לזה Bring the village to the clinic. אנחנו מזמינים הורים נמצאים בפגישה, ואנחנו מזמינים את הדודה, את הסבתא, את השכנים, את החברים של ההורים, כי אנחנו צריך כפר שלם לגדי ילד, אז אנחנו עושים Name, call it village, call it a community, please. וואו, יפה לא... מאוד. זה נפלא, ממש. ואני חייב לומר, אני פחות אוהב את הביטוי קומיוניטי מווילג' אני אגיד למה. כי בווילג' בכפר יש כל מיני אנשים, לפעמים יותר טובים ולפעמים פחות טובים, ואני רוצה שהילד שלי ייחשף גם לאנשים פחות נחמדים, אני רוצה שכן הוא יפגוש את הדוד שיכול לאיים עליו, ואתה תדבר ככה, וכן את הסבתא שתלטף לו את הראש בית, לא ממתקים, אבל אנחנו לא משחררים. למה אנחנו לא משחררים? כי האחריות היא תמיד עלינו, אנחנו ההורים, כן. אנחנו אמורים לטפל בילד, ואיך נכון לטפל בילד. בואו היינו שהמומחה יגיד לי איך נכון להציב גבולות, איך נכון לטפל בילד, אבל הלו, אמא, אבא, תעשו טובה, בואו ניתן לעוד אנשים להיות מעורבים בגידול הילד, זה יאפשר להם לא להפוך בסופו של דבר ולהיות בלארי פייס, כן. אלא להיות ילד שבטוח מול העולם.
1: היית אומר שסמכות היא גם אמון?
0: זה... אני, אני, אני אגיד את זה ככה. סמכות בעיניי קודם כל מתחילה מאיזשהו ביטחון שלך ביכול שלך להיות נוכח.
1: כן.
0: ואנחנו גרמנו להורים לאבד את הביטחון. נתחיל משם. בסדר? כן. אני, אני באמת חוזר לאותה נקודה שוב ושוב, למקום הזה של חוסר הביטחון ההורי באיך נכון לעשות ומה נכון, אבל אני כאילו מסרב להיכנס לאותו דו-שיח אינסופי של מה נכון ומה לא נכון, ולעשות ככה או לעשות ככה ואיך אני בדיוק בונה סמכות. בואי נתחיל מקודם כל ההכרה שלך בזה שאת יכולה לשחרר חלק מהאחריות שלך. כן לדאוג לזה שעוד אנשים יהיו מעורבים בגרסה כזו או בגרסה אחרת ולראות איך אנחנו עובדים בצורה הטובה ביותר. חלק מה...
1: <חלק> <חלק> זה ממש מרתק מה שאתה אומר כי מצד אחד, אתה יודע, אנחנו מדברים על סמכות שהיא משהו כביכול בלעדי נקודתי יחידי לנו ומצד שני אתה פה. פותח את המעגל ומרחיב אותו מאוד, וזה ממש אה, מעניין.
0: אולי אני אגיד לך על זה בדיוק ככה, הסמכות החדשה, מטאפורית בעיניי, הס... בניגוד לסמכות של פעם, הסמכות של פעם הייתה בנויה כמו פירמידה. דמות הסמכות יושבת למעלה ונותנת הוראות. אבא נמצא שם, אומר לך מילה ואתה צייתי לו, תצייתי, זה היה העניין של סמכות. כן. הסמכות החדשה היא סמכות של רשת. אני צריך לבנות רשת, רשת ביטחון לעצמי, לילדים שלי, וככל שיש יותר נקודות ברשת, ככה הסמכות שלי גדלה. אז אם התוצאה הגדרה לסמכות, זה שם.
1: זה... אני צריכה לחשוב על זה, לאבד את זה, זה, זה חדש, <אז> זה מפתיע, זה, זה מרתק, ממש. אתה <אז> יודע. <אז> נכניס לדיון את נושא העצמאות. כן, גם אגב שאלות, פנו אלינו המון הורים ושאלו איך סמכות הורית מתיישבת עם הרצון לגדל ילדים עצמאים, למשל, איך אתה רואה את זה?
0: בואי נחזור רגע, האם סמכות משמעה גבולות, ואנחנו מבטלים את המילה גבולות, mm -hmm. ומשתמשים בנוכחות וקביעת המרחק המתאים מהילד, בסדר? אז מה שאני מעוניין זה ליצור מצב שבו הילד יהיה בטוח מספיק כדי לצאת החוצה ולפעול שם בחוץ, ואני יכול לפעמים להתרחק ולפעמים להתקרב. לפעמים התנועה הזאת היא התנועה שבאמת עושה את ההבדל ביכולת של הילד להתמודד שם מול העולם. ולפעמים אני כן צריך לדעת איך להתרחק ואיך לא להיות שם כל הזמן. כן. זה, זה חלק מהעניין.
1: אתה מדבר גם בעצם על, על מושג הנפרדות שככה מדברים עליו, או פשוט אינטואיציה, אתה יודע, אז, טקט אז, כאילו אז, אז, בסיסי. בוודאי שכשאנחנו... של לתת גם מ... את
0: החופש. בדיוק. אז בוא נגיד לך, כשאני מסתכל בפריזמה הצרה, הורה ילד, אני אדבר על נפרדות. כשאני מסתכל במה שאני נורא מנסה לעשות כאן, ואני שומע גם, את אומרת, זה חדשני, אני לא מבין, רגע, רגע, אני צריכה את זה. כשאני מסתכל על זה בפריזמה, בזום אאוט, שבו אני אומר, לא, אני לא רוצה אותך, את והילד. אני רוצה עוד אנשים שיהיו שם. התפקיד שלך הוא לתווך ולהיות שם, זה כבר לא העניין של נפרדות. זה כבר העניין שאני כאימא צריכה לראות איך אני דואגת לזה שיהיו עוד אנשים ועוד מה שהוביל את הילדים להיות אותו blurry face בתוך השיר. כן. אז האחריות שלנו והתפקיד שלנו לא לשאול איך אני יכולה עכשיו לפעול עם הילד אחרת בסמכון, אלא איך אני יכולה להוביל למקום שבו יהיו עוד אנשים שיגעו בו, יהיו שם. כן. זה היה בכל מיני רמות וצורות.
1: כן, אני מבינה. בוא נדבר קצת על המרפאה. שאתה מנהל, זה פשוט, <laughs> כן,
0: <laughs> כן, אני כן. קצת
1: מוציאה אותנו מהדיון, אבל זה פשוט נורא מעניין, מה עושים במרפאה לסמכות הורית.
0: אוקיי, okay, אז אני, אני מסתכל על המרפאה לסמכות הורית כשמורת טבע להורים. קודם כל חשוב לדעת, אנחנו נמצאים במרכז שנייה לרפואת ילדים, מי שלא יודע, זה בית חולים לילדים בלבד אתה? בעצם, אבל המרפאה לסמכות הורית היא המקום היחיד שלא פוגשים ילד. אנחנו לא פוגשים אף פעם את הילד. המטרה שלנו היא באמת להושיט יד להורים, לנסות לראות איך אפשר לעזור להם מהמקום שלהם, קודם כל כבני אדם, ואחר כך לבנות להם איזשהו סוג של נוכחות בחיי הילדים. בסדר, עוד פעם, לא אמרתי לא את המילה לא סמכות. אני צוחק, אנחנו נקראים במרפאה לסמכות הורית, אני 20 שנה שם, עד היום לא ריפאנו ולו גם זוג הורים אחד ממחלת חוסר הסמכות שלו. כן. בסדר, אבל כן אנחנו נמצאים שם עם ההורים. ואולי עוד דוגמה קטנה ויפה העבודה שלנו במרפאה זה לא עבודה סטנדרטית במובן שמשב פסיכולוג עם ההורים, אלא יושב פסיכולוג ותומך טיפול. יש לנו סטודנטים שעוברים הכשרה מיוחדת בהתאם למודל הסמכות החדשה, ההורים נכנסים, פוגשים צוות טיפולי שיושב מולם. תדמייני עכשיו סיטואציה שתושבת מול פסיכולוגית, שנראית לעניין, וכך הלאה ועוד איזה סטודנט צעיר שיושב שם, אל מי תדברי? כמובן אלא פסיכולוגית. בסדר? עכשיו, התומך... הידע. התומך בעצם נמצא שם בחדר, בפגישות, אבל פעמיים בשבוע ההורים נמצאים איתו בקשר. כי אנחנו ככה מעצימים גם את הסמכות שלנו. אחרי שלושה, ארבעה מפגשים, בדרך כלל ההורים מסתכלים ישר אל הסטודנט, למה? כי הוא הרבה יותר נוכח. כן. אז אין לו את הסמכות המקצועית, אין לו את זה, אבל הוא פשוט יותר נוכח. יפה, דוגמה יפה, 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 יפה מה יפהפייה בעיניי במקום הזה של... אתה בונה סמכות על זה שאתה נוכח שם, אבל במינונים שכן יאפשרו, אם אנחנו חוזרים חזרה לילד, שכן יאפשרו לו לגדול,
1: בסדר גמור, אז אני מקריאה עוד שאלה, בסדר? שמחה. אוקיי, okay. uh, שאלה מאבא, אני תמיד אוהבת שאלות מאבות, הוא כותב כך, אשתי לא ברורה מספיק בדרישות שלה עם הילדה הקטנה שלנו, בת ארבע, גם כשהיא מנסה לכעוס עליה זה נשמע שהיא רק מבקפת, במירכאות, להתנהג ממנה יפה, אם היא מרביצה, הילדה, אז היא אומרת לה משפטים כמו חמודה, ביקשתי לא להרביץ, או מתוקה, אצלנו בבית אין אלימות, כאילו יש הבדל בין האינטונציה בקול לבין הכוונה, מסרים לא ברורים כלפי הילדה. כשאני מעיר לה על זה, היא אומרת שקשה לה אז אם יש משהו שאני למדתי מהשיחה עד כה, אוקיי? Go for it. סמכות היא לא כעס, סמכות היא לא כוחניות, סמכות היא לא גבולות. אם את כועסת על הילדה, זה לא אומר שאת מפעילה עליה כרגע סמכות.
0: חד משמעית לא. חד משמעית. אני איתך בחלק של אימא. אוקיי. אני רוצה לדבר לאבא. בבקשה. אני יכול לדבר רגע על אבות? רצוי. אני, אני אגיד משהו, אחד הדברים שאנחנו רואים זה שאבות היום הרבה הרבה יותר מעורבים ממה שהיה אי פעם בעבר בחינוך וגידול הילדים שלהם, מה שיוצר הרבה פעמים בעיה. למה זה יוצר בעיה? כי מה קורה? עכשיו יושבים לי זוג הורים, יש לי את אימא ויש לי את אבא, שניהם מעורבים בחינוך וגידול הילד, אבל כל אחד, גוואלד, יש לו דעה אחרת. ואז אנחנו מתחילים, צריכים להיות אחידות, צריכים להיות זה, 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 זה קשקוש אחד גדול. אחידות זה גרוע פ... כמעט כמו גבולות.
1: פתחת פה נושא, ת... תכף אני אומר משהו, כן. Okay.
0: Okay. קודם כל, טיפ קטן, <laughs> אם אני חוזר רגע להיות קונקרטי, טיפ קטן למה, תקשיב יקירי. בוא אל תחשוב מה זוגתך עושה טוב או לא טוב, בוא תחשוב איך אתה כדמות סמכות יכול לפעול. בסדר? זה חלק מהעניין. אני רוצה להגיד עוד משהו שירגיע טיפה. זה בסדר שאמא רכה ועדינה ולא מתייחסת בצורה כזאת, וזה בסדר גם כשאתה לפעמים נובח, לא קרה שום דבר. בסדר? ותזכרו שילדים לא צריכים כל הזמן לראות את שני ההורים אותו דבר. יש שונות, לשונות יש ערך אדיר. כל הזמן מדברים עם הורים על אחידות, אנחנו מדברים דווקא על שונות, יש לה ערך. אבל אבא, אתה רוצה לשנות, אתה רוצה לעזור, בוא תראה איך אתה יכול לתמוך בזוגתך. בוא בנקודה הזאת, אם קורה עכשיו יש איזו אינטראקציה בעייתית בין הילדה לבין אימא שלה, בוא נראה איך אתה מתערב.
1: והפוך, היית אומר אותו דבר לאימהות? חד משמעית. אוקיי. זאת אומרת, ובדי... אין כאן עניין מגדרי חלילה. לא, לא, פשוט, לא, ממש לא. זה פשוט מי מעורב בסיטואציה באותו להפך,
0: רגע. להפך, להפך. כן. בואי נגיד את זה ככה, אבא עכשיו בסיטואציה עם הבן שלו ויש איזו אינטראקציה. מה אימא עושה? האינטראקציה יכולה להיות אבא עכשיו מתחיל לנבוח עליו, לפעמים זה יכול לקרות. אחד הדברים שאני הייתי ממליץ לאימא לעשות, זה להגיד לה, בוא, אתה צריך עזרה? אתה רוצה שאני אהיה פה עכשיו? בוא, בוא, תשימי לב, זה לא אל תצעק על הילדה, אלא בוא, אבא, אתה צריך עזרה, זה הבדל של שמיים וארץ. ממש, ממש. איך אנחנו נותנים תמיכה, זה גם סוגיה שצריך ללמוד. אבל בתרבות שלנו, לצערי, קודם כל מחפשים מי השם. הנה, למה האימא הזאת היא רכה עזוב, לא חשוב כרגע מה הסיבה, בואו נראה איך אנחנו פועלים כצוות. אחד הדברים, עוד פעם, כשאנחנו מלמדים, במקום גבולות נציב נוכחות, במקום אחידות, בואו נראה אם אפשר לפעול יחד ולגבות אחד את השנייה בכל מיני דרכים. כן. זה, זה, זה סיפור אחר לגמרי.
1: מדהים, באמת, אני מקשיבה ו... ומפנימה. רציתי לומר קודם שאנחנו, אחת התוכניות הבאות שלנו תהיה תוכנית שתעסוק בדיוק בדברים האלו, בהבדלים בין, אה, לב, בין ההורים עצמם, זאת אומרת מדברים אלינו כאל מקשה אחת, כאילו ברור שאנחנו, אבל זה כל כך לא, כל אחד הוא עולם שלם ילדות משלו, מטענים, רצונות, חלומות, מטרות, אה, וזה מאוד אה, מאוד מאוד מתנגש. מהניסיון שלך בשטח, במרפאה, בכלל, מה אתה חושב שהכי קשה להורים בסוף ביום יום?
0: אני, אני חושב שהחוויה בסוף היום של לא הייתי בסדר.
1: האשמה.
0: האשמה. אני חושב שבמובן מסוים האשמה ההורית היא אחד ה... נגיד את זה ככה, אני חושב... את יודעת אולי אולי באמת נתחיל מהתחלה התחלתי ככה בסיפור על הבן שלי שנולד אבל בוא, כן. בוא נדבר רגע על, על מה קורה כשאימא נולדת.
1: אוקיי. Okay. הרי
0: פעם פעם כשנולדה אימא, פעם זה בטוח מצחיק מה זה נולדה אימא נולדת תינוק אומרים לא אבל בתפיסה שלנו עוד פעם אני מסתכל במקום המבט של ההורה ברגע תינוק נולדה אימא נולד גם אבא אולי נדבר אחר כך קצת על אבא אבל כשנולדה פעם אימא. היה לה מערך תמיכה שלם, עתיר ידע וניסיון, שידעה מה לעשות. יותר מזה, לא פעם ולא פעמיים, את הילד שלה, זה לא היה התינוק שלה, לא היה התינוק הראשון שהחזיקה, החזיקה לפני כן ילדים אחרים וכדומה, תינוקות אחרים, והיה לה באמת את היכולת, בסדר? היא למדה. היא למדה והייתה סביבה תומכת, בסדר? היום כשנולדת אימא, מי יהיה שם? מי יש שם כדי לעזור לה? סבא, סבתא, תמצא אותם בג'ימו בבית אבות, hmm. הדודה האחת בניו יורק, השלישי בטברנט, השלישי הרביעי אנחנו לא מכירים בכלל, okay. את השכנה בדלת מימון אנחנו לא מכירים, אימא נשארה מאוד אין, לבד. אימא נשארה מאוד לבד, ויותר מזה, אנחנו הרבה פעמים אומרים לאימא, תתחברי לאינסטינקטים הטבעיים שלך. מה זה? מי אמר שלאימא יש אינסטינקטים טבעיים? זה כתוב בספרים, אבל אני רוצה להגיד שנולדת אימא, לפני כמה ימים הגיעו נכנסו אלינו זוג הורים לקליניקה בשניינר, ישבו שם, ילד בן 15, גם קצת חרדתי וגם לפעמים התקפי זעם בבית, זו הסיטואציה. ויושבים שם ההורים, מדברים ומתארים את הדינמיקה עם הבן שלהם וכדומה, וכהרגלי בקודש, אני שואל אותם, מי עוזר לכם? מי עזר לכם? מי תומך בכם? באיזשהו שלב מסתכלת על האימא, ככה במבט של סימן שאלה כזה, ואומרתי, תשמע, אתה יודע, הוא לפעמים עוזר לי, אבל זה לא... זה... ואז, אתה יודע, נזכרתי בעצם, מי שהכי עזרה לי זה הייתה אחות בטיפת חלב. וואו. הסתכלתי עליה, אמרתי מה זה? הנער בן 15, היא זוכרת את האחות בטיפת חלב. בטח. ואז אני אומר, מה זה אחות בטיפת חלב? ואז אמרתי, תשמע, הבן שלנו מהיום שהוא נולד, הוא תמיד היה היפר ותנועתי, ובאתי בפעם הראשונה לאחות לטיפת חלב. והיא מסתכלת עליי מסתכלת היא אומרת לי, תשמעי, תשימי אותו רגע פה בצד. ואז היא אומרת לי, אה, אני רוצה להגיד לך משהו. בסדר, אני, התפקיד שלי בתור אחות טיפת חלב זה למדוד אותו. אני רוצה לראות כמה הוא שוקל, אני צריכה את האורח שלו, אני לא רוצה לעשות את זה. אני מסתכלת עלייך, ואני אומר שאת בקושי אוכלת, את בקושי ישנה. אני רוצה לחשוב מי יכול לעזור לך כדי לאכול ולישון כמו שצריך כדי שתהיי אימא. כן. ובאותו רגע היא פרצה
1: בבכי.
0: כן. בסדר? אני חושב
1: וואי אני עוד רגע מתחילה לבכות. אבל זה שם, זה, כן. זה המקום,
0: תחשבי על אימא, שמלתחתחילה מרגישה שהיא not good enough, כן. כבר מההתחלה. ומה מה עשינו לאימהות? מה עשינו לאבות גם במקומות האלה? עוד פעם, אבא מצבו קצת יותר טוב. כן, הוא
1: לא צריך להניק ולא להצליח או כאלה.
0: גם, גם אבות הרבה פעמים יש להם ה... אני, אני תמיד צוחק, אני, אני פוגש הרבה פעמים אימהות אה, מוכות רגשות אשם בלי שום הצדקה. ואבות שמסתובבים כמו טווסים כי אבא שלי לא היה מעורב בכלל ואני עכשיו רוצה להיות מעורב. בסדר? זה, זה, זה חלק מהעניין. עכשיו אנחנו מאוד מגייסים אבות. אני חושב שמעורבות של אבא יש לזה ערך אדיר הרבה מהמודל שלנו, מודל הסמכות החדשה מבוסס על איך אני יכול לגייס את אבא לשיתוף פעולה ולעבודה משותפת עם הקשיים שיש. בסדר? ואיך אנחנו מפעילים אותם כצוות זה חלק כן, מהעניין. כן, כן. אבל אבות זה גם סיפור בפני עצמו.
1: אז נדבר על האבות אתה יודע מה, אני אדבר על האבות, ואחר כך אני רוצה בכל זאת לתת איזושהי נקודת מבט של הילדים. אנחנו מדברים על ההורים, ובצדק, אבל אני רוצה לשאול גם על הילדים. אז, מה רצית לומר על אבות?
0: תראי, אה, נגיד את זה ככה, אני חושב שבאמת, אה, אולי זה הטיפה הסטטיסטיקה שכדאי לדעת על האשמות כלפי הורים שהם לא נוכחים והם לא נמצאים, הסטטיסטיקה מדברת אחרת. אם בסביבות 1965, אימא בממוצע הייתה נמצאת משהו כמו סדר גודל של 50-57 דקות עם הילד, והסטטיסטיקה מדברת, ב-2012 נדמה לי, אז נעשה המחקר, זה הפך ל-110 דקות ביום, mm -hmm. זאת אומרת, עלה, okay. אבא מ-16 דקות ל-60 דקות. בסדר, סדר גודל. זאת אומרת, אבות נוכחים יותר, בסדר? חלק מהעניין הוא שאבא הרבה פעמים נכנס מפוזיציה שמאוד גם שם, הנה אותה דוגמה של שאלה של אבא, היא לא פועלת טוב, היא לא עושה טוב וכך הלאה, כן. והשאלה שאנחנו שואלים את עצמנו הרבה פעמים בעבודה עם הורה, תשמע אבא, חשוב לנו שאתה תהיה מעורב. בוא נראה אבל איך אתה יכול באמת להיות שם גם בחזית, להיות שם גם באותו מקום, לא רק שיושב ואומר מה לא בסדר, יושבים זוג ואומרים, תשמע, הילד שלנו מתנהג ככה, כי היא רכה מדי, והיא אומרת לי, הוא קשוח מדי, וזה בסדר שהוא קשוח וזה בסדר שאת רכה, אבל בואו נראה עכשיו על מה אנחנו הולכים לשים את הדגש, לא הצבת גבולות, אלא מה הערך שאותו אנחנו שמים במרכז, ועליו אנחנו מוכנים כהורים להשקיע אנרגיה, להתמודד. בסדר, זה חלק מהעניין. אז משם אנחנו מנסים לגייס באמת את האבא. יש משהו גם מאוד נכון בעיניי בעבודה עם אבות, שצריך להיות מאוד קונקרטי. אנחנו מציעים להורים בדיוק מה לעשות, איך לעשות, איך לפעול, אבל לא חשוב, אני כרגע לא בנושא לדבר בדיוק על המודל עצמו, כן, סליחה.
1: בסדר גמור. רציתי לשאול לגבי הילדים. אתה יודע, יש פה בכל זאת איזושהי דיאדה בין הורה לילד. מה קורה כשהילד אה, מתקשה לקבל את אותה סמכות, למרות שלדעתי הוא מאוד זקוק לה גם, אבל מה קורה כשיש התנגדויות?
0: אני חייב לומר את הדבר הבא, קודם כל הייתי אומר להורה, בי הפי. אני לא רוצה, בואי אני חושב שרוב ההורים היום לא רוצים לגדל ילדים צייתנים. כן. זאת אומרת, אם הילד מתנגד קודם כל, יש לו גם איזשהו משהו אצלו בפנים ש... שבערור, זה אני, אני לא מוכן, זאת אומרת, הדבר הזה יש לו ערך, הוא טבעי, הייתי באמת מסתכל על זה בצורה חיובית מאוד. כן. בסדר? <laughs> <או>
1: <laughs> אני צוחקת כי אני רוצה לספר, הילדה שלי רוצה לנקב לעצמה עוד הגיל ויש בזה כל מיני ויכוחים ודיונים בעיקר בבית ואמרתי לה אני, אני, אני חייבת לחזק אותך על הכוח רצון שלך כי היא בא, באה והיא מדברת וכל יום וכל יום וכל יום אז כן. תזכיר לי, תמשיך בבקשה. רגע, את מאשרת או לא? אני לא יודעת, אני בינתיים משבחת אותה על כוח הרצון שלה.
0: אני, אני רוצה להגיד לך משהו, <laughs> אני משבח אותך על העמדה שלך. <laughs> אני חושב שבמובן מסוים, זה הסמכות ההורית בעיניי, זה המקום הזה שבו את יודעת, זה לא משנה בסוף אם היא תעשה או שלא תקשיב לתוכנית, כן, אבל זה לא משנה <coughs> אם היא תעשה או לא. כן. מה שנורא חשוב בתוך העניין זה שהיא מה העמדה שלך. כן. בסדר, אני חושב שהקריטריון לסמכות הוא לא אם הילד ציית לי, או אם הילד עשה מה שאמרתי, אלא שאני כדמות סמכות יכול לעמוד על העיקרון שלי. כן. גם אם הילד יעשה אחר כך אחרת, את יודעת מה? וואלה אחלה. זה לא אחלה, אבל, אבל ברמה מסוימת, וואלה. כן. זה החלק של העצמאות, זה החלק של הולק, לא רק לשמוע, לא, לגרוס אותם לגבולות. כן, כן. בסדר, ואז.
1: וה... חושב שיש גם, אני גם חשבתי על זה ש... כאילו גם אולי טוב לה ש, שאני רואה אותה, שאני רואה את הרצון שלה, זאת אומרת בשבילה זה הרי כל העולם עכשיו, אתה מבין? אני אי, רוצה להיות זה... בוטה, כן.
0: גם כשהורה צועק אל ילד הוא רואה אותו. אוקיי. בסדר, לפעמים זה ככה. בסדר, גם, יכול, זה, זה לא טוב, זה לא, זה אנחנו לא ממליצים כמובן, אבל, אבל אני, אני, אני באמת חושב שגם באותם קלאשים. בואו נזכור, אנחנו לא, אף אחד שהוא נהיה הורה, לא צמחו לו כנפיים של מלאך מאחורי הגב. כן. בסדר? זה שם. וגם כשאתה צועק, אתה נוכח בעצם במובן מסוים, בסדר, אנחנו רוצים פחות, אבל, אבל כולם... כן. ויש משהו, כן. בעצם זה שהילד יודע, שיש לי אימא, ויש לה גם עקרונות, שונים משלי. כן. היא נפרדת, יש לה משהו אחר, כן. וזכותה גם לבוא ולהגיד, לא, אני לא מוכנה.
1: בטח. אני מדברת על המקום שאתה לא מיד מבטל, אלא אתה ככה. מכיר בערך.
0: אני, אני באמת חושב שאחת כן. הטרגדיות של הילדים היום זה שמרוב שאנחנו רוצים שיהיה להם טוב וכל הזמן שואלים אותם מה טוב לך ומה אתה רוצה <אז> וואלה לא יודע מה אני אומר מה טוב. <אז> <לי>. <אז> את יודעת מה לא, אולי טוב לי לפעמים שאת תגידי לי ככה ואני אגיד אחרת. בטח. למה לא?
1: בטח. <אז> מסכימה מאוד. יש לנו פינה קטנה נשמע אות ונתחיל. מאלף ועד תף, לקסיקון
0: האורות הגדול. מפתיע אותך. כן.
1: אתה לא מכיר, נכון? לא. משהו ממש קטן, וחמוד ולא מזיק. אני אומרת מילה, סליחה, אני אומרת את האלף-בית, אני ככה מונה את האותיות בלב בשקט, ואתה תעצור אותי, ונמשיך משם. כמו ער הציר. כן, כן,
0: מעולה.
1: אלף. סטופ. למד. יאללה. עידן, איזו מילה עולה בך למד?
0: מה לעשות למידה זה הדבר הראשון שעולה לי בראש. למידה. כן, כן. כן. אני נ... לך וידוי קטן. בסדר, רגע, זה, אנחנו, זה המשחק? זאת אומרת עכשיו למידה ואז המשחק, מה זה המשחק, אני אסוציאציות? פשוט... אה... כאלה, יאללה, אה... למה לא? בואי נלך על אה... זה. אנחנו
1: פשוט, אה, החברים שלי כאן, החברים הטובים מאוד שלי. <laughs>
0: <laughs> מאתגרים אה... את הסמכות שלנו, <laughs> אה?
1: בדיוק, הם כאן ל... בקיצור העורכת וטכנאי השידור הם ככה כל הזמן עושים הימורים על איזה אות אני אגיע ואני נורא רוצה להגיע כאילו לאות יותר רחוקה
0: לשיטה וזה
1: ולא מצליח לי אבל לא בבקשה למידה. מה? מה אז, כן מה זו למידה
0: בשבילך? אסוציאציות חופשיות שלי בעצם בעניין הזה? כן. אז, אז אני, אני זה, זה פה סיפור אישי. כן. בסדר זה אני כן לדעת אני אמנם פסיכולוג קליני אבל בעברי אני מהנדסת הסבה וניהול שעשה הסבה לפסיכולוגיה קלינית. וואו. זה זה. והיום אני, אני חייב להודות, אני פחות מטפל, אני יותר מלמד. אני מדריך אנשי מקצוע על המודל ואיך עובדים וכך הלאה, mm -hmm. ולמידה בעיניי זה אחד הדברים הכי משמעותיים, הכי כיפים, כדמות סמכות ללמד, זה וואו. כאילו להציג דברים אחרת, לראות דברים אחרת, זה העניין, וזה גם חלק מגדילה אינסופית הרבה פעמים, זה גם כן. אתה מלמד, גם אתה לומד, זה חלק מעניין.
1: זה נהדר, אני חייבת לומר שאני מאוד מאוד אוהבת אה, ללמד את הילדות שלי. וגם ללמוד מהן. אני עפה על זה כשאני לומדת מהן משהו חדש.
0: אבל יש לי בקשה. כן. אפשר עוד פעם? <laughs> תתחילי <laughs> <לי> את האותיות. <laughs> 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 עכשיו אני <Yeah>. כבר יודע <laughs> את הסוד. <laughs>
1: uh, וואי, בסדר גמור, אני, אני אשמח, אני אשמח, כן, אז אני מתחילה עוד פעם. סטופ. <laughs> <laughs> יואו, הגעתי לטו.
0: <לתף>. יפה מאוד. <laughs> אני <להם laughs> לא עוד. מאמינה,
1: איזו הגשמת חלום. וואו, וואו. <laughs> מהמם, בוא נעשה עוד פעם, איזו מילה עולה בך בעוד ת׳?
0: בעוד ת׳? תלמיד? איך הגענו אה, לזה? יאללה, איך איך איזה... את רואה מורה? בונה. אי אפשר להוציא את המורה ממני כנראה. אי אפשר, כל ו... המעגלים חברים,
1: מסתדרים. אבל
0: אולי תגידי את, מה עולה לך בת׳? וואו,
1: אה, מה עולה לי בעוד תף? המילה הראשונה שעולה לי היא תקווה, אם וואלה. כי... כן, לא יודעת, זו המילה הראשונה שעולה לי. אה, אולי... לא, לא קשור ליום העצמאות שמתקרב אלינו. אני רוצה לקוות, כן, ולהאמין שאותו מנעד שדיברת עליו בהתחלה, שבין הפחד לאהבה, אני רוצה באמת לחשוב ש... אהבה, אתה יודע, היא באמת מרכיב מאוד 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 מרכזי בהמון דברים שאנחנו מדברים עליהם, ושמשם, אתה יודע, משם נצמח, משם נלמד, משם נקבל, ומשם גם נהיה סמכותיים.
0: תראי, זה יופי, מתף הגעת לאלף, מאלף עד תף, סגרת <laughs> הכל. <laughs> נפלא, אגב, אין לך זה.
1: הכוכבים <laughs> מסתדרים.
0: כן.
1: בסדר גמור, עידן, אה, תרצה לומר ככה עוד משהו בנושא סמכות הורית לילדים, להורים, למאזינים שלנו.
0: סיפור אחרון?
1: בשמחה רבה.
0: יאללה, סיפור אחרון. מספרים על אימא לחמישה ילדים, שחזרה מהמכולת עם שני סלים מלאים, ורצה לכיוון המטבח, נעלה את הדלת, התשווה, והתחילה להכין לעצמה סנדוויץ'. בינתיים הילדים הרעבים דופקים על הדלת, אמא אוכל, אמא אוכל, אמא תכיני אוכל. ואז מסתבר שחמותה ישבה שם במטבח, מסתכלת עליה ואומרת לה, תגידי לי, את לא מתביישת? יש לך חמישה ילדים רעבים בחוץ ואת מכינה לעצמך סנדוויץ'? Mm. האמא הסתכלה עליה? ואמרה לה, אני לא מכינה לעצמי סנדוויץ', אני מכינה לילדים שלי עם החזקה. איזה יופי. והאמת היא שהסיפור הזה בעיניי, יש בו, אם אני מסתכל על שלנו בסופו של יום, אנחנו עוזרים להורים להכין את הסנדוויץ', קודם כל, זה שמה, זה חלק מהעניין, והתקווה שלי, אפרופו תקווה, מהתוכנית הזו, באמת, זה שבאמת אה, הורים יעצרו רגע. ויחשבו על עצמם, על החוויה שלהם, על המקום שלהם, ויותר מזה, שגם החמות, תפסיק להושיט את האצבע המאשימה כלפי אמא, ותבין שהיא צריכה תמיכה, אולי תעזור לה להכין סנדוויץ', יהיה יותר טוב. היא
1: חלק מהכפר, היא חייבת. חד משמעית,
0: הנה אנחנו כבר מדברים את אותה שפה כבר, התקווה התגשמה.
1: וואו, אני לא מאמינה, התוכנית הגיעה לסופה, נכון שזה ממש חבל, הייתי יכולה להמשיך ולשמוע אותך עוד ועוד ועוד, אז קודם כל, ממש תודה שהגעת לאולפן, שיתפת אותנו בתובנות שלך הבאמת מפתיעות. תודה. וחדשות ומדהימות, אז תודה. תודה לך. אה, תודה גם לליאת מלכה, עורכת התוכנית, ותודה לסתיו בצלאלי, טכנה השידור, ותודה לכם, הורים יקרים, ששולחים שאלות ותגובות והצעות וסיפורים, זה פשוט כל כך מפרה אותנו וזה מדהים, אז תמשיכו לכתוב לנו, בבקשה, הגר מכ"ק שטרודל וויינט. נקודה co.il, uh, ניפרד עם שיר uh, מדהים, כן? הפי אר, הפי אר, כולנו רוצים להיות uh, תמיד הפי אר, נכון? נפגש בתוכנית הבאה, תודה רבה לכם, ביי!